0: Franchement dit c'est une journée fort importante aujourd'hui dans le milieu de la santé parce que, imaginez-vous donc ces 68 000 opérations qui ont été reportées au Québec euh, des suites de la pandémie, les chirurgies électives. Hein. On en a parlé à plusieurs reprises. Ce qui était pas si urgent le devient souvent de plus en plus. Même, euh, on, on parle de dommages collat collatéraux des gens qui peut-être ultimement ne pourront pas s'en sortir parce qu'on a remis et remis et remis. Là, il y a une reprise donc des activités. Ça varie d'une région à l'autre. On parle de 40 dans la région de Montréal. Euh, à Québec, en Outaouais, dans la Mauricie-Centre-du-Québec, on parle de 70 et même dans d'autres régions, les régions dites froides, c'est une reprise à 100 On va faire le point avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dr Diane Francœur, qui est au bout du fil. Dr Francœur, bonjour.
1: Bonjour, M. Trudeau.
0: C'est une journée importante pour vous, pour vos membres. Vous l'attendiez depuis, depuis un bon moment, celle-là.
1: Ah oui, puis ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, parce que ce n'est pas simple de repartir la machine, effectivement.
0: — Quels sont les défis? c'est justement des questions que je voulais vous poser parce que j'aime toujours faire le, le, par, le parallèle avec, euh, par exemple, des alumineries ou euh, on a vu des fois dans des cas de lockout ou quoi que ce soit, on nous explique que de revenir à pleine capacité, ça peut prendre jusqu'à un mois, par exemple, repartir les machines et tout. Lorsqu'on parle du système de la santé, là, là non plus, c'est pas juste une, une switch qu'on met à on ou à off, là.
1: Bon, je vous dirais, le, le premier défi, c'est de tous parler le même langage et avoir les mêmes chiffres. Euh, Madame McCann, vous avez dit 68 000 chirurgies. Nous, on avait un chiffre de 81 000 c'est presque 20 000 de plus oh. alors euh, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres mais cela dit il y en a des petites des moyennes des longues alors on s'arrête pas juste aux, aux chiffres comme tels mais plus pour nous le, le plus grand souci qu'on a pour commencer là c'est que les patients qui auront le plus souffert entre guillemets là, euh, de, de, de la Covid parce que ils ont soit leur chirurgie est annulée ou remise euh, parce que ça va avoir un impact sur leur pronostic là, surtout pour les patients en cancérologie ou en chirurgie cardiaque aussi. Alors, on, on a travaillé avec le, le comité de chirurgie a fait un travail extraordinaire avec deux éthiciens qui ont été euh, identifiés par le ministère pour avoir une espèce d'algorithme pour faire en sorte qu'on soit capable d'identifier qui devrait être priorisé en premier lieu. Mais évidemment, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le recensement de toutes les cliniques privées euh, pour savoir qu'est-ce que eux étaient capables d'offrir comme service. Est-ce que c'est juste des chirurgies d'un jour ou est-ce que c'est des, des chirurgies où les patients vont pouvoir être hospitalisés quelques jours? Là, on a, on a la bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'il y a plus de lits disponibles dans les soins intensifs alors, nous, on est contents parce que parmi les patients qui ont des cancers, par exemple, si on a besoin de se faire enlever un poumon ou un morceau de poumon, bien, il faut qu'on aille au soin intensif. Donc, on a besoin d'un lit. On sait que maintenant on en a des lits de, de soins intensifs qui sont disponibles. On avait une grande inquiétude par rapport à la disponibilité des médicaments pour endormir les patients. Oui. Celle-là, on l'a mis de côté. De ce côté-là, ça va mieux, mais on a toujours la, la grande inquiétude par rapport aux équipements de protection individuelle, les fameux masques N95 que certains ont trouvé chez Réno Dépôt, etc. Mais on en manque dans nos <rire> salles d'opération parce qu'ils doivent être... Bien ajusté pour être sûr qu'on n'expose pas euh, les anesthésistes, les inhalos, puis les chirurgiens qui travaillent là, dans, dans les voies respiratoires.
0: Donc, ce que je comprends de, de votre propos, docteur Franquin, c'est que dans ce qui était euh, non urgent, on va prioriser ce qui était devenu plus urgent. Donc, quelqu'un qui attend, par exemple, ah, pour se faire opérer pour les tunnels carpiens, c'est pas parce qu'on reprend à 100 dans certaines régions que demain, il va recevoir un coup de fil.
1: Bien, première chose, euh, je dirais oui et non. Vous allez dire que c'est une réponse de politicienne, non? mais c'est plus de, de, une réponse branchée sur la réalité. À l'extérieur de Montréal et du 450, il n'y a aucune raison de ne pas repartir la machine. Alors nous, ce qu'on a dit aux médecins spécialistes puis aux chefs ce matin, là, go allez allez rencontrer votre administration, pousser, pousser, pousser pour les, avec les équipes de prévention des infections pour s'assurer que les trajectoires qu'on appelle de soins, là, ça veut dire à partir du moment où vous arrivez à l'hôpital, parce que tout, on doit tout faire différemment. Là. Vous pouvez rentrer juste deux ou quatre dans un ascenseur, dépendamment de la taille de l'ascenseur. Après ça, une fois que vous arrivez, en, en principe, on devrait vous donner un masque dépendamment de la région où vous êtes quand vous arrivez à l'hôpital, mais encore une on s'obstine là-dessus parce que le, la science n'est pas toujours 100 euh, claire à ce sujet. Mais à un moment donné, quand on n'a pas de science, faut utiliser le gros bon sens. Là. On veut protéger les gens. Euh, après ça, ben là, vous, il faut qu'on voit une, une quantité maximale de patients dans les salles d'attente. Ils peuvent pas attendre. Il faut espacer les lits. Il faut protéger tout le monde. Il faut s'assurer que la... Les particules en suspension dans l'air puissent se déposer entre les cas. Alors souvent, c'est qu'on va faire un cas le matin dans une salle, l'après-midi dans une autre salle. Alors il y a toute cette logistique-là qui est en train de se mettre en branle, mais euh, c'est juste des beaux défis. là. Alors quand on peut recommencer à soigner, on va trouver des solutions, il n'y a pas de problème. S.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir euh, des, euh, des, des des aménagements faits dans le profil des, dif des différents centres euh, hospitaliers? Parce que je prends, par exemple, ici, dans moi, je suis dans la région de, de Chaudière-Appalaches. Si on prend, par exemple, l'Hôtel-Dieu, ben là, il y a des, des patients qui sont en attente pour euh, des chirurgies, pour des tumeurs et tout ça. Et, et, et l'arriéré va être long à rattraper, alors que dans la même région, par exemple, à, à Montmagny, quelqu'un qui veut se faire opérer pour avoir des tubes dans les oreilles, là, il va avoir son rendez-vous en, en le temps de le dire. Donc, est-ce qu'on pourrait, même à l'intérieur d'une même régions, revoir euh, des, certaines dispositions pour qu'on puisse rattraper le retard plus rapidement dans ce qui est urgent?
1: Bien, en fait, c'est pour ça, en principe, que la loi 10 avait été fait pour avoir pour faire en sorte qu'il y ait des établissements qui regroupent plusieurs hôpitaux. Alors, ces établissements-là doivent effectivement euh, euh, pousser sur leur force vive. Parce que, par exemple, quand on dit à Montréal qu'on va aller euh, réquisitionner les, les cliniques privées, mais il y en a à Québec aussi, euh, il y en a à Trois-Rivières aussi, donc comment est-ce qu'on va faire en sorte pour qu'un euh, endroit puisse faire peut-être du débit, mais, mais c'est pour ça que dans notre proposition qu'on fait avec le, le grand comité provincial qui va faire des recommandations sur la gestion des listes d'attente la première chose, c'est qu'on va vraiment, vraiment pousser la machine pour opérer tous ceux qui ont des cancers et c'est qui les délais vont avoir un impact sur leur pronostic à long terme. Parce que là, on peut pas dire qu'il qu y a personne qui a été touché. Là, c'est pas vrai. Là, je dirais qu'aujourd'hui, là, on est le 19 mai, les mammographies sont même pas recommencées encore, mais on a parti un plan de procréation médicalement assistée. Alors des fois, il y a des consignes qui nous sont bizarres, là, mais il faut vraiment que les patients qui attendent qui va avoir un impact, soit mis sur la liste de façon prioritaire, qu'ils soient les premiers à pouvoir à avoir accès à la chirurgie. Évidemment, on va il y a aussi des gens qui voudront tout simplement pas être opérés aussi, puis il faut respecter ça. Là. Donc on, on, on fait vraiment appel aux gens. Euh, qui, qui, qui décident, qui sont trop inquiets ou pour une raison X, Y, Z, qui veulent décaler parce qu'on n'a pas réussi à les rassurer, dépendamment où est-ce qu'ils habitent, de nous le dire hein, parce qu'on pourra pas passer tout le monde en même temps. Là. Alors, ce serait très dommage que des patients ne se présentent pas alors qu'on a tout organisé. Ouais. C'est que c'est important que tout le monde soit sur euh, la même fréquence. Euh, mais cela dit, le message, je pense qu'on doit passer à, à tous ceux qui, qui nous écoutent, ben c'est si on ne vous a pas appelé, prenez le téléphone puis appelez. Assurez-vous que quelqu'un a regardé votre dossier. Nous, on a demandé à tous les chirurgiens de revoir toute leur liste d'attente, de prioriser les dossiers, de s'assurer de faire tout ce qu'on appelait là, les, les évaluations pré-op auparavant pour être sûr qu'il n'y aura aucune annulation quand un, un cas va être vraiment, là, euh, que tout, tout le dossier va être prêt. Maintenant, il y a encore des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Est-ce qu'il va y avoir un test qui va être fait avant la chirurgie? La santé publique nous dit que ça ne nous sert à rien. Nous, on veut protéger ce qu'on appelle les hôpitaux et, et, et les cliniques euh, euh, médicales froides. Là où il n'y a pas de cas, on veut essayer de vraiment protéger ça le plus possible. Alors, c'est tous ces items-là qu'on regarde puis qu'on essaie de faire un nouveau paysage avec un nouveau casse-tête.
0: Dites-moi, docteur Franquin, est-ce que la période estivale, euh, ça représente un défi, un enjeu pour vous? J'entendais mon collègue Mario Dumont euh, en discuter dans l'émission ce matin. Bon, on comprend qu'il y a beaucoup de, chirurgies qui, de, de chirurgiens qui ont vu leur volume d'activité diminuer au cours des, des deux derniers mois. Donc, eux seront, seront disposés même à en faire davantage, euh, à, à rattraper le, le retard accumulé. Mais en même temps, du côté du, du soutien des infirmières, des infirmiers, euh, il y a des gens qui sont à bout de souffle. Là, et on réclame une période, euh, on demande même au gouvernement de s'engager est-ce que ces gens-là puissent prendre des vacances? Est-ce que ça pourrait, même si on reconnaît évidemment la pertinence qu'ils puissent prendre un, un, un temps de repos, mais est-ce que ça pourrait devenir un frein à, à rattraper plus rapidement ce retard-là?
1: Ben écoutez, c'est sûr qu'il va falloir euh, donner des vacances au personnel. Là, parce que vous savez, un euh, professionnel de la santé, que ce soit médecin ou infirmière, quand il est fatigué, il fait plus d'erreurs. Les dernières données de l'ICIS l'année passée démontraient qu'au Québec, c'était nous qui avions le, le plus euh, le, le plus mauvais chiffre de corps étrangers laissés dans des patients. Là, oui. Ça, c'est en lien direct avec la chirurgie. Puis ça, ça vient avec la fatigue. Là. Alors, euh, il va falloir se calmer. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va les laisser partir pendant un mois, mais définitivement, il y a un minimum requis de, de, de congés qui va devoir être attribué aux professionnels. Parce que vous savez, présentement, c'est encore plus fatigant de mal travailler que de travailler fort. Et ça, c'est notre ennemi, là, parce que sur le terrain, c'est tellement compliqué. Il y a, À chaque à chaque jour, il y a une nouvelle directive, une nouvelle consigne qui est contraire avec ce qu'on faisait avant et qui fait pas toujours de sens. Si On allait à gauche, on va à droite, on faisait quelque chose, on le fait plus, on, on est en train de de, 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 de de tout modifier, la façon de soigner les gens. Et ça, sur le terrain, c'est difficile à suivre parce que, les, vous savez, les professionnels de la santé sont de bonne foi. Là. Tout le monde veut vraiment aider. Mais parfois, ils comprennent pas toujours et, et le, le, le sentiment du devoir accompli, d'avoir commencé un cas, puis d'avoir fini, puis d'avoir sauvé quelqu'un, puis que ça va bien, il mmh. est plus difficile à atteindre. Alors ça, ça épuise les gens. là Il faut pas nier ce côté psychologique-là. C'est difficile dans les, les hôpitaux présentement. C'est extrêmement difficile.
0: Bien, justement, en terminant, là, un mot sur euh, la situation actuelle, parce qu'on on parle de la reprise des chirurgies, mais la pandémie, euh, Bon, bien que certains signaux encourageants, elle est encore cours. Vous avez parlé de la disponibilité du matériel. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations qui sont très, très vives, là, je pense, euh, à l'absence de dépistage auprès du personnel hospitalier, au transfert entre CHSLD, les hôpitaux en zone chaude, en zone froide? Est-ce que euh, vous avez été rassuré à plusieurs égards ou euh, il subsiste encore bien euh, des inquiétudes?
1: Bon, on reste toujours hein, avec un minimum d'alerte, je vous dirais, parce que euh, c'est clair que d'aller dans un milieu chaud, euh, on sait que les les, bon, les gens qui sont habitués vont faire plus attention. Par exemple, tout le personnel qui est habitué de mettre des blouses, et gants, des masques, c'est comme un réflexe qui est, qui est acquis. Mais par contre, il y, y a beaucoup d'autres personnes qui sont allées. Puis souvent aussi, il y, y a encore tous les jours, on apprend quelque chose à, au sujet de ce virus-là, là. là. Alors, on, on doit s'ajuster euh, au fur et à mesure. Là. Les fameux tests là, qui ça a pris un temps fou avant qu'on les ait maintenant, on sait que, euh, probablement, qu'un test un peu comme euh, un électrocardiogramme. Aujourd'hui, votre cœur va bien. Demain, vous faites un infarctus. Oui, il était normal hier. Yeah. Aujourd'hui, ça ne va plus. Là. Alors, les tests aujourd'hui négatifs, mais on, on peut avoir des symptômes demain puis être quand même euh, à risque de transmission. Alors, il y, y a toutes ces ces fameuses inquiétudes-là qui, euh, qui doivent être considérées, mais je pense que euh, tout le monde travaille ensemble dans la même direction pour qu'on puisse vraiment protéger les patients, puis je vous dirais, dans le doute, là, on en fait plus que moins, c'est pour mmh. ça que nous, on tient mordicus à ce que tout le monde, là, quand on est rendu à donner des masques dans le métro, là, bien, tout le monde qui met les pieds dans une clinique, dans un hôpital, en dehors de sa maison, devrait avoir un masque peu importe d'où il vient, oui, il faut se laver les mains, oui, il faut continuer la distanciation, mais il reste quand même que quand on tousse et qu'il y a un masque, la barrière physique est là. là. C'est pas, pas parfait, là, mais ça fait partie de l'ensemble du kit de protection. Là. Alors, c'est pour ça qu'on on essaie de, de finir par avoir des consignes qui sont qui vont être plus claires. Mais ce mm -hmm. qui est certain, c'est que présentement, là. À chaque, an à chaque année là, on a 56 000 Québécois qui ont des euh, qui ont des diagnostics de cancer puis là, on les voit pas, mais le cancer il est là pareil. C'est ouais. chez vous. Venez nous voir, appelez au bureau, on peut faire de la du téléphone, de la visioconsultation. Il y a un paquet de choses qu'on on fait juste faire venir les patients quand on a besoin de les examiner avec nos mains, ou de faire faire des examens diagnostiques et on est en train de sécuriser les trajectoires. Alors, il ne faut pas que les gens restent chez eux parce que vous êtes votre pire ennemi, malheureusement.
0: Absolument, le message est passé, docteur Diane Franqueur, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous.